0: Dobrý večer, začína sa relácia História a my. Štefan Boleslav Roman ako 16-ročný emigroval do Kanady. Tam sa postupne vypracoval na výborného obchodníka. Podnikal v chove holštaňského dobytka, ale aj v uránovom priemysle. V roku 1970 založil Svetový kongres Slovákov. bol laickým pozorovateľom na druhom Vatikánskom koncile. Vlastným lietadlom sa dostal cez Moskvu do Košíc, kde sa zúčastnil na prvej liturgii v grecko-katolíckom chráme po obnovení činnosti cirkvi v roku 1968. Tieto a množstvo ďalších informácií o tejto zaujímavej osobnosti sa dozviete v priebehu dnešného večera od nášho hostia. Je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, doktor Daniel Černy. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. O techniku sa dnes bude starať Robert Majdák, hudobné osvieženie, ktoré v relácii Zaznie pre nás pripravila Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní. 2. apríla vydala Slovenská pošta poštovú známku s podobiňou Štefana Boleslava Romana. Na známke je aj logo Svetového kongresu Slovákov. Známka vyšla v náklade 600 tisíc kusov. Súčasne pri tejto príležitosti vyšiel aj pamätný list v náklade 1200 kusov a bola vyhotovená aj príležitostná pečiatka. Autorom známky je akademický maliar Karol Felix. Pán doktor, len tak hoci kto sa na poštovú známku nedostane, čím sa o to zaslúžil Štefan Boleslav Roman?
1: Ako ste už vo svojom úvode naznačili, okrem jeho podobizne, teda podobizne Štefana Boleslava Romana, je na známke aj logo Svetového kongresu Slovákov. Je to teda organizácia, ktorú pomáhala zakladať, ktorý bol dlhoročným predsedom, prakticky môžeme povedať, celoživotným, až do svojej smrti. A táto organizácia vykonala veľmi veľa dobrého v prospech samostatného a demokratického Slovenska, v ktorom dnes žijeme. Štefan Boleslav Roman bol ale človekom, ktorý to v živote dokázal skutočne veľmi veľa. A toto je iba jeden z jeho aspektov a preto, taký síce najvýznamnejšia, preto je na tej známke, ale jeho život bol bohatý na udalosti a takisto aj na aktivity, za ktoré si byť na tej známke naozaj zaslúži.
0: Verím, že postupne sa dozvieme o tejto osobnosti stále viac a viac. Keby sme tak vo všeobecnosti priblížili tú situáciu koncom 19. storočia, kedy zvyklo mnoho Slovákov emigrovať aj do Kanady teda.
1: Ako hovorí slovenský profesor z Kanady, profesor Marian Mark Stolarik, v Európe okrem Írov už nie je iného národa, ako sú Slováci, ktorí by zo svojej Populácii zo svojho obyvateľstva mal také vysoké percento emigrácie, teda ľudí, ktorí odišli z rodnej hrudy a vlastne išli hľadať či šťastie, či slobodu, či prácu a do cudziny. A my vieme, že aj vplyvom politických udalostí väčšina týchto ľudí, alebo tie prvé masové vlny, keď tak neratame pozmeť emigráciu v rámci v ajšieho Uhorska, respektíve habsborskej monarchie, keď mnoho našich kráľov išlo aj do vojvodiny, alebo sa usadlili, usídlili v Rumunsku. Veľmi veľa od 80. rokov 19. storočia sa usídlilo práve za morom. Predovšetkým to boli prv, m, Spojené štáty americké a to hlavne taký, taká oblasť vytýčená trojuholníkom Pittsburgh, a Cincinnati a Cleveland, kde sa usídlili predovšetkým ako, ako robotníci, teda hlavne muži, to boli na počiatkoch, ako robotníci v ťažkom priemysle, či baniach, alebo, alebo oceliarniach, a títo postupne so sebou v určitom čase buď sa vrátili a investované peniaze, teda zarobené peniaze investovali do nákupov či pozemkov alebo stavby domu. Ale mnohí z nich, keď už ukúsili ten život amerického sna, sa rozhodli ísť opačným smerom a teda zobrali zo so sebou svoje ženy, deti a teda rodiny a presídlili sa aj s nimi a takto založili vlastne, vlastne to, čo je dneska slovenská komunita v Amerike alebo jej potomkovia. S emigráciou do Kanady to je trošku zložitejšie, pretože tá síce tiež začína koncom 80. rokov, ale úplne ironicky prví Slováci, ktorí prišli do Kanady, neprišli zo Slovenska. Boli vyslovene zverbovaní spomedzi už existujúcich a fungujúcich baníkov alebo robotníkov v ťažkom priemysle v Spojených štátoch amerických. A môžeme povedať, že zase Slováci v tomto neboli úplne osamotení. A tak tie nejaké základné znaky emigrácie v Kanade vyslovene kopírujú aj životné osudy ďalších, predovšetkým slovanských národov, ktoré emigrovali do Kanady. To znamená, premenené na drobné to, že prví Slováci sa usadzujú na západe Kanady, na tých pláňach strednej a západnej Kanady. A táto prvá vlna, teda vlastne tam sa etablovala ešte pred koncom 19. storočia, alebo približne tak vymedzená je do roku 1910. Potom tá druhá bašta emigrácie Slovákova do Kanady začína byť predovšetkým všetkým počiatkom 20. storočia a hlavne v teda 20. rokoch Montreal a východné pobreže, ktoré bolo vlastne baštou a bránou pre nových pristahovalcov. A postupne, neskôr sa ale naši ľudia usadzajú a hlavne teda v Južnom Ontáriu a prichádzajú teda do miest ako Toronto, Oshawa, Windsor, Hamilton a ďalšie. A rozhodujúcim a kľúčovým faktorom tohto obdobia emigrácie je to, že po prvej svetovej vojne vláda Spojených štátov amerických sa rozhodla zaviesť prísne kvóty pre nových pristehovalcov. Čo znamenalo zastavenie masového prísunu emigrantov do Spojených štátov, ktorí sa uzrali po, nazveme to tak, proverbiálne lepšej skive chleba nikde inde, a takto vlastne je obrovský nárast počtu našich vysťahovalcov či do Kanady, alebo pozme aj do Južnej Ameriky, Čile, Argentina, Brazília. A práve v, tej, v tomto období po Prvej svetovej vojne, ktoré môžeme vyslovene vymedziť tými rokmi 24 až 39, to je obdobie také veľkej chlebovej emigrácie ľudí zo Slovenska za more. A tu vlastne spada aj príbeh mladého Štefana Boleslava Romana.
0: Ako sme už povedali, Štefan Boleslav Roman sa ako 16-ročný vybral do sveta. Môžete nám trošku ho približiť, že ako k tomu došlo? Prečo práve v takom mladúčkom veku odchádza?
1: Takže Štefan Boleslav Roman je z takej generácie, ktorú ja vo viacerých publikáciách volám ako generácia 20 Čo ale nie je spojené s nejakou literárnou generáciou 20 ale sú to osobnosti predvšetkým slovenskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorí sa narodili v prvej časti 20. rokov 20. storočia. Ako vieme, Štefan Roman sa narodil 17. apríla 1921 ako šiesté dieťa už starších rodičov Juraja a Heleny Rodenej Kosturovej v dedinke dnešní nových teda vtedy to bol Veľký Ruskou. Čo vieme o tom... O jeho mladosti je to, že bol veľmi nadaný žiak, na čo spomínal vlastne aj, aj vtedy rejiteľ Trebišovskej školy Žihala, ktorý si ho veľmi vážil a vlastne aj to stredné meno Boleslav podľa zachovaných informácií používal napríklad pri svojej basnickej tvorbe ako študent. Takže keď skončil mešťanskú školu v Trebišove, tak ako mladý sa rozhol kam pokračovať, tak išiel študovať na hospodárskú školu do Košic, teda tú ku nám, ako sme dnes štúdiu. Ale v tom čase už jeho starší bratia, keďže on bol šiesten, šiesten najmladší dieťa. už boli veľký, už vlastne mali svoje vlastné rodiny. A práve aj pre tú situáciu, aká bola v tých 30. rokoch, kde vlastne na východnom Slovensku bez okolko možno povedať bol, bola chudoba, bol hlad, tak odchádza jeho starší brat, alebo chce odísť do Kanady. No a takto ako podmienku vlastnej rodiny príjma so sebou na cesty aj vlastne najmladšieho brata Štefana. A takto sa ako 16-ročný dostáva do Kanady. Čo ale zase, keď si tak vezmeme v tej dobe, je to síce mladý vek, ale mnohí takí prichádzajú, prichádzajú do Kanady, kde majú mladších a začínajú svoju pracovnú a životnú pôť.
0: Ako sa tam dostal...
1: No, nejako
0: loďov sa vtedy. Vtedy, nefámil, vtedy sa chodilo áno.
1: loďou, samozrejme, že už od toho konca 19. storočia vyšťahovci z našich krajov uh, smerovali hlavne do, do troch alebo štyroch hlavných prístavov. Um, buď to boli bol teda na severe, boli to prešiť nemecké prístavy a pracovali lodné spoločnosti, či už v Bre- Bremach, Bre- 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 Bremen alebo Hamburg, prípadne holandský Rotterdam, alebo na juhu vlastne vtedy ešte rakúsko mesto Fiume, teda dnešná rieka, to boli hlavné, hlavné bášte a brány z krajín rakúskej monarchie, alebo potom neskôr aj vlastne Československa, keďže Československo bola vnútrozemská krajina, a odchádzali vlastne takto loďami za more. Pristúpe do Kanady to teda väčšinou to bol práve či Halifax alebo Montreal ako hlavné prístavy našich pristahovalcov a postupne, kde už nášli prácu. Aj? Tá práca väčšinou spočívala ako napríklad vieme práve v živote Štefana Romana, že začínal na farmách, potom postupne sa ako aj iní ďalší Slováci presídlil ku ťažkému priemyslu teda pracoval v automobilke. A v Kanade vtedy boli vlastne dve také veľké automobilky a to bolo práve v tom meste Windsor na západe, to Ontária, už prakticky na hraniciach sa tam aj dovidno do Detroitu, ale on vlastne pracoval v automobilke v Ošave, ktorá neskôr sa stala aj slovenskou grecko-katolickou farnosťou. To znamená, že nebol tam sám ako slovák a grecko ale bolo ich tam niekoľko a získal tam vlastne mnohých priateľov aj kvázi, môžem povedať, na celý život. Takže to bolo silné mesto zo slovenskou komunitou. Ošava sa nachádza vlastne na východ od, od Toronto. A on tam vlastne žil najprv teda so svojou rodinou. Ale ako vieme, keď prišiel do Kanady, čo skoro na to vypukla druhá svetová vojna. Takže popri tej práci na farme a potom v automobilke, bol súčasne, ale respektíve potom sa stal. Teda, bol zverbovaný do kanadskej armády a vlastne bojoval v druhej svetovej vojne. Koniec vojny prináša nielen nie radosť konca vojny, ale aj to, že sa vlastne oženil s pani Betty, ktorú som mal možnosť aj osobne stretnúť ešte, keď žila. A s ňou vlastne pán Boh poženal sedem detí, takže rodinné šťastie bolo aj, môžeme povedať, matateľné. A takto vlastne... Pokračovala jeho, jeho aj obchodná kariéra, ako ste už spomenuli. A hlavné dve piliere bol, bol chov holšťaňského dobytka a potom to bol, bol ťažký priemysel, predovšetkým teda ťažobný, keďže na jeho pozemkoch bolo, boli nájdené veľké ložiska uránu, ktorý, ako vieme, bol veľmi cennou a cenenou komoditou v časoch studenej vojny. A vďaka tomu vlastne Štefan Roman sa stal tým, čo ako si pamätám, ako mi mama o ňom hovorila, to uranový kráľ, teda bol to kráľ.
0: A tie prvé zdroje získal práve z chovu toho dobytka?
1: A prvé zdroje získal z tej ťažkej práce a postupne aj z toho chovu dobytka, lebo ten chov dobytka to boli naozaj výstavné kusy. Hej? A keď si pozrieme dobovú tlač vtedajšiu Kanadsku, keď sa hovorilo o tých dražbách na jeho farme, tak tam tie ceny za tie niektoré predané kusy lietali skutočne do tisícov a desať tisícov dolárov, vtedajších, čo bola úplne iná kúpna sila tých peňazí ako je dnes. Takže to, to boli kusy, ktoré naozaj stáli, stáli za to. Takže to nebolo nejaké hobby, ale bol to naozaj zdroj biznisu. Keď vlastne sme boli v jeho, v jeho dome, tak nám ukazovali taký, nazvejme to ako keby komoru, ale to nie je ani komora, ale ako skôr nejakú, nejakú takú skriňu na odkladanie oddevov, že on vždy, keď proste prišiel domov, tak tam mal veci, ktoré potom si bral osobitne do tých stajní, aby potom zase celý dom z toho nepáchol, takže to bolo tak hneď pri dverách, pri hlavnom vchode. A to bola jeho veľká láska. On vlastne aj pri mnohých tých životných udalostiach, keď ho veľabili alebo tak, vždy hovoril, že ale ja som len obyčajný rolník alebo farmár. Teda. A mal teda veľkú lásku k tej zemi. Dovolím si tvrdiť, že toto súvisí práve s tými koreňmi jeho vlastnými. Vlastne ten kraj okolo Trebišova, tam každý hospodáril a hospodári na tom, na tom svojom poličku. Takže on mal veľký, veľký vzťah a lásku k tej, k tej hrude, doslova, k tej, k tej zemi.
0: On si skúpil nejaké územia, nejaké pozemky, že teda vravíte, že našli tam ten urán a mohli tam ťažiť?
1: A oni mali taký sen, to spomína zase v inej relácii teda reverend Dušan Todd, teda slovenský pastor v Toronte, že mali takú túžbu, že si skupia zem ak by si tak pripomenuli ako keby vlastné Slovensko, že budú mať Slovensko v Kanade a práve na týchto pozemkoch pre všetkým je to severné Ontario, teda oblasť Elliot Lake, tak na týchto pozemkoch potom zistili, že sa nachádzajú bohaté ložiska uránu a firma, ktorú vlastne založil na tento ťažobný priemysel sa volal Denison Mines. Ona vlastne funguje do dnešných dní, ale v tie časy najväčšej slávy, keď noviny sa predbiehali a, a spomínali jeho kontrakty skutočne za milióny, milióny dolarov, tak to, bola, to boli, bolo to od 50. rokov prakticky až po v tom 80 rokov. Celá tá studená vojna vlastne jemu môžeme povedať, že nahrala do karát, pretože potom okrem toho uranu už diverzifikoval tie svoje investície aj do, do ďalších um, komodít a do ďalších odvetví biznisu, ale to Denison Mines bolo to, ktoré ho vlastne preslávilo a čo mu dalo taký ten punc z toho self-made mena, hej, teda toho človeka, ktorý sa sám vlastnou silovnosťou, a môžem povedať aj so šťastím vypracoval na, na skutočne šikovného obchodníka, ktorý po mnohokrát nielen ocenený nejakými inštitúciami, ale dostal sa aj do toho ekonomického povedomia a bol dávaný za vzor ako finančník a podnikateľ a, a biznismen.
0: Spomínali ste jeho manželku, pani Betty, to bola Slovenka? Alebo... Pani
1: Betty pochádzala zo slovenských kúreňov a aj, aj vedela splinule po slovensky. A pán Roman vlastne od prvých tých rokov v Kanade sa snažil angažovať aj v národnom živote. Ako vieme, Slováci v Kanade boli najprv združení v kanadských odbočkách Slovenskej ligy v Amerike ale pre určité nezhody vlastne v roku 1932 vzniká kanadská slovenská liga ako samostatný orgán a v tejto vlastne, lige sa on angažoval aj spolu s pani manželkou. My máme zachované z rozličných dobových informácií aj to, pri akej pretosti čo ona spívala. Ja Hovoril že mala prekrásny hlas, jej nahrávky som síce nepočul. Ja som počul naživo spívať, to je pravda a bolo to pekné, ale v tom mladom veku to muselo byť ešte, ešte krajšie. A takto ona aj týmto spevom tak kvázi, nech povedať, že evangelizovala, ale utvrdzovala v tom slovenskom povedomí tých ľudí, ktorí stretli, ktorí ku ním zavítali a ktorí vlastne mali tú nejakú možnosť mať s nimi interakciu.
0: Že ich domov sa stal takým ako keby centrom Slovákov, dá sa povedať? že sa tam. Môžeme stretli. povedať,
1: ale to centrum bolo pre všetkým centrom rodiny. A keď univerzitný profesor, nebohý teda ja, Papin, Rodak takisto z Parchovia na východe Slovenska. Mal prečo z mnoho rokov cez letné prázdniny, keďže on bol vlastne... Vtedy mal voľno, keďže neučil. Chodil veľmi často ako hosť ku Romanovcom. A on tam spomína takú veľmi peknú vec, takú možno aj zvláštnosť. U strednou miestnosťou v dome Romanovcov bola knižnica. A to nie je len kvôli nejakým proste knihám, ale... Profesor Papín spomína, že tam sa každý večer proste schádzala rodina na modlitbu. A počnosť od detí sa teda začínali modliť a on to tak pekne v tých svojich pamätiach na pána Romana popisuje, že kľakli si všetci hostia, čo prišli. Bez rozdielu náboženského presvedčenia a jedno, či to bol biskup, či nejaký primátor alebo nejaký politik. A vlastne takto sa stávali súčasťou tejto rodinnej modliby. A rovnako tak na masívnom stole, ktorý tam v tej knižnici je alebo bol ešte v tých časoch. Bolo častokrát vlastne mať aj slávená naša grecko-katolická liturgia alebo ako host tam prichádzal jeho osobný priateľ biskup Michal Rusnák, ktorý bol vlastne biskupom pre slovenských grecko-katolíkov v Kanade a slávil teda s církavým dovolením liturgie v dome pána, pána Štefana Romana, na ktorý vlastne bol pán Romana, ľudia, ktorých pozval. Takže tým centrom toho, toho doma bola tá knižnica.
0: My budeme v našej téme, teda o Štefanovi Boleslavovi Romanovi, pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. Vážení poslucháči, ak budete mať nejakú otázku k našej téme, môžete nám ju poslať formou SMS správy na číslo 0914-186-229. História a my vysielané z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o slovenskom grecko-katolíkovi, ktorý odišiel do Kanady a tam sa z neho stal úspešný podnikateľ Štefanovi Boleslavovi Romanovi. Našim hosťom je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Ako sme už naznačili, Štefan Boleslav Roman bol veriacím človekom. Čo všetko vieme o jeho vzťahu ku grécko katolíckej církvi a o jeho aktivitách?
1: Štefan Boleslav Roman sa častokrát predstavoval a hovoril o sebe, že jeho osobnosť stojí na takých troch pilieroch. Je Slovák, je východňar, je katolik. katolík no Tá samotná oblasť Trebišova je... Charakteristická práve tým, že je konfesionálne veľmi pestrá a nájdeme tam teda rýmsko-katolíkov, gresko-katolíkov, niekde trochu nižšie aj, aj Kalvinov alebo iné virovýznania. A ten gresko ktorý v ňom bol a ktorý vlastne, ako vieme, hlavne jeho matka, ako veľmi zbožná žena, do neho vštepila, v ňom ostal. gresko cirkev na Slovensku v roku 1950 bola daná do... Ilegality vlastne bola prenasledovaná, jej biskupy, kňazi a veriaci boli prezekovaní. Ale tou Božou prozretelnosťou dochádza k tomu, že v časoch toho najväčšieho tlaku tu doma na Slovensku, pán Boh dal vzrast katolíkom a slovenským katolíkom práve v tom slobodnom svete. A takto, ako som už spomínal, tie stopy slovenských vystahovalcov Prvá slovenská farma vznikla vlastne v 20. rokoch práve na západe Kanady v Ledbridge v Alberte, v 1930-u nasleduje Montreal a potom dlho-dlho nič, ale práve obdobie po druhej svetovej vojne, ktoré prináša do sebou aj emigračnú vlnu ďalšiu, hej, po roku 1945, ktorá prišla respektíve potom 48 pred komunistami, do sebou prináša nielen veriacích, ale aj mnohých utečeneckých kňazov, Kniazov utečencov zo Slovenska. A toto dáva impuls k tomu, že vereci sa organizujú a vznikajú nové farnosti. A takto v 50. roky zo sebou prinašajú slovenskú greckokatolickú farnosť v Toronte, v Ošave, v Hamiltone, vo Vinsore, dokonca v Sudbury, hore na severe Ontario. A všetky tieto farnosti v roku 1957 formujú prvý slovenský dekanát v rámci ukrajinského grécko-katolíckeho biskupstva Toronto, respektíve východnej Kanady. A Štefan Roman bol práve veriacím, ktorý tak pendloval, môžem povedať, hlavne v tej ošave, alebo potom aj v Tronte. My máme aj zoznami, keď, keď sa budoval chrám v Toronte, ktokoľko hodín odpracoval. On nevedia síce túto tabulku, tak samozrejme mal dosť svojej, svojej práce, ale je tam takisto, že pomáhal. Pomáhal pri tom budovaní a cítil sa vždy ako hrdý kreskokatolík. A práve možno aj to prenasledovanie cirkvi doma ho ešte viac hnalo k tomu, aby, aby hájili jej záujmy vo svete a poukazoval na tú krivdu, ktorá sa jej doma udiala, že bola perzekovaná, že jej veriaci trpeli. A takto v tom slobodnom svete sa snažil a, a podarilo sa mu, môžeme povedať, ale to k tomu potom prideme trošku aj ďalej, to, že ona dostala nielen oficiálne štruktúry, ale že sa o nej hovorilo v tom slobodnom svete, že sa podarilo potom v roku 1980, založiť samostatné slovenské katolické biskupstvo a keď o tomto biskupstve niekedy hovorím, spomínam ho ako taký majak, ktorý dával svetlo svetlo slobody a nádeje aj tej prenasledovaní cirkvi na Slovensku. Rovnako tak podporoval na boženské ustanovizne ale aj tlač na boženskú. Hej, my vieme, že od roku 1955 v Kanade vychádza časopis Mária, ktorý aj pán Roman Štedrov finančne podporoval, aby, aby mohol byť tlačený, distribuovaný, aby sa stmeľovalo, ako sa píše vlastne v tom prvom vydaní toho časopisu, kedy si tie apoštoly vlastne chodili od mesta k mestu a takto ten časopis sa bude snažiť rovnako tak stmeľovať tých veriacich. Lebo aj to je veľmi dôležité, aby tie osamostatené, osamostatené ostrov Čeky, nejak tej slobode, tých veriacich sa nestratili v tom mori a tá Kanada predsa len je obrovská. Hej. To je vlastne od oceánu po oceán a takto vlastne uh, on sa hlásil k tým greckokatolíkom a dával tým aj príklad tým ostatným, že nie je sa za čo hámbiť. Hej? Že tu nie je nejaká viera, ako sa sem tam na Slovensku povie, že ah, to sú šalní rusnáci. Nie. To bola aj viera milionára a viera ľudí, ktorí, ktorí sa nehámbili za svoju vieru, ale boli šikovní a ukázali, že vedia, čo si prispieť aj do toho bohatstva slovenského národa. Keďže vieme, že tie hlavné stolice respektíve župy, z ktorých išla emigrácia do Kanady, bola jednak o Raváhy na severe chudobný kraj, ale potom naše východoslovenské zemplín, Čariš, Spíš, Ábol a tu bolo vysoké percento katolíku A tak medzi týmito vysťahovalcami netvorili len nejakých možno nejakých 6%, koľko je katolíkov teraz na Slovensku, ale ďaleko vyššie percento tej emigrácie. Takže tie čísla a počty tam boli ďaleko väčšie a on sa stal kvázi takým. Môžem povedať až reklamným pútačom, že aj toto je kreský katolík.
0: Cyrilometodské oslavy v roku 1963 v Toronte niesli aj jeho rukopis?
1: Jednoznačne. A keď si tak vezmeme, keby sme hľadali v našich informáciách o Slovensku, aké tu boli oslavy na jubilejný rok 1963, teda tisícté výročie príchodu svetov Cyrila Metoda. No z hlavy mi nenapadnú žiadne a pri skúmaní dobovej tlače by sme toho tiež veľa nenášli. A práve preto, keďže videli, že je ťažké niečo podniknúť na Slovensku, kde vlastne tí komunisti, hoci čo len nie je niečo z vierou spoločné, samozrejme, a Cyril Metod okrem všetkého iného, okrem písomníctva a tak ďalej donesli predovšetkým vieru, tak sa rozhodli naši ľudia v Kanade, že sa podujmu uskutočniť a osláviť dôstronie týchto vierozvecov a našich apoštolov nášho národa, v slobodnom svete. A pán Roman využil svoje kontakty a samozrejme aj svoje finančné zazeme, ktoré mu umožnilo byť štedrým mecenom týchto oslav. A vlastne na konci júna 1963 sa uskutočnili v Toronte obrovské oslavy, ktoré mali um, taký jednotiaci charakter pre, pre Slovákov, pretože v jeden deň bola slavená Sveta Omša teda v západnom obrade a na druhý deň na Exhibition Place v Toronte, kde vlastne veľké výstavisko bola obrovská grécko-katolícka liturgia, kde hlavným slaviteľom bol arcibiskup vtedy belehradský Gabriel Bukatko, ale boli tam ďalší desiatí kreskokatolickí biskupy množstvo duchovenstva a množstvo národností. Takže sa ukázala tá myšlienka Cirila metóda o tej univerzalite a o tom spoločnom dedistve Slovano aj práve tam. Tieto slavy však ešte mali jeden taký rozmer špecifický a to je ten, že papieský delegát, ktorý tam prišiel, tak vyznamenal pána Romana titulom, že veliteľ rytierov rádu svetého Gregora, čo je jedno z takých papieských ocenení a vyznamenaní. A vlastne tým, že sa stal týmto veliteľom rytierom, tak aj na tej slávnostnej liturgii mal takú vlastnú slávnostnú stoličku, ktorý tam bol, môžem povedať, že je to istá, istá, istý zmes istého cezáropapizmu, ktorý je pre Byzanciu a východný obrad úplne typický, ale e, išlo o to, že toto bolo aj uznanie zo strany církvy a, tých jeho zásluh a jeho pomoci, ktorú církvi venoval. Takéto prvé verejné pozbudenie a vyznamenanie pred masami ľudí, že áno, aj spolu s jedným ukrajinským podnikateľom boli vyznamenaný týmto titulom veliteľ rytierov Rádu svätého Gregora. A vlastne aj na tom pamätnom liste, teraz pri tej známke, keď vyšla, tak je tam vyobrazený pán Roman v takej tej zlatom vyšívanej uniforme. A to je práve uniforma Veliteľa rytierov Rádu svätého Gregora. A je to je jeden z najznámejších obrazov a portretov, ktorý sa nám zachovala.
0: Hm. Vieme, že Štefana Poleslava Romana, pápež Pavol VI, menoval za laického delegáta druhého Vatikánskeho koncilu. Prečo práve on, podnikateľ, ako sme povedali, uránový kráľ dokonca, sa mal zúčastniť na niečom, čo dnes považujeme za jeden z najvýznamnejších medzníkov v dejinách Katolíckej cirkvi?
1: Samotný druhý Vatikánsky koncil bol v mnohom plný novú od a superlatívou a samozrejme začal ešte za vlády predchádzajúceho pápeža Jana 23. Ale ako ste správne povedali, bol to až pápež Pavol VI, ktorý menoval osem laických auditorov, pozorovateľov a jedným z nich ako zástupca východných katolíkov bol práve pán Štefan Roman. Prvýkrát sa o tom dozvedáme z klanských novín 10. októbra 64. A čo je zaujímavé, že v tomto čase táto pocta, ktorá sa dostala slovenským katolíkom a slovenským kresko-katolíkom osobitne, nebola ojedinela, pretože hneď na to, kvázi ešte v tom mesiaci, prichádza aj menovanie biskupa, teda vtedieho odca duchovného Michala Rusnáka za biskupa. A ako sa dozvedáme potom z dobových informácií, teda tlače, ale aj z archívnych zdrojov, tak späť sa vraciame zase v roku 1963, keď po tých cirlometodských oslovách v Toronte išla do Rýna žiadosť o slovenského katolického biskupa. A svetý otec tomu teda Pavol VI vyhovel a vtedajšieho farára Toronskej farnosti a súčasne dekána slovenských katolických farnosti v rámci Ukrajinského biskupstva Toronto menoval za apoštolského vizitátora pre Slováko-Bizantského obradu v Kanade, a súčasne pomocného biskupa toho spomínaného ukrajinského biskupstva. A takto prakticky v priebehu mesiaca Slováci získali dvoch zastupcov na druhom vatikánskom koncile, dokonca obi dva grecko zastupcovia, čo malo potom vplyv na to, že pán Roman, teda ako možno z toho laického pohľadu, ako, ako človek z ľudu, ale súčasne ako človek, ktorý mal kontakty, mal veľmi dobré kontakty aj v svete podnikania, aj v politiky, vedel, aká je situácia a čo si vlastne môžu dovoliť a na čo chcú poukázať. A tak my vlastne vieme, že 25. septembra 1965 bol pán Romana na súkromnej audiencii u pápeža a tri dny to, 28. septembra 1965, sa odznel na 2. Vatikánskom koncile pamätný príhovor biskupa Michala Rusnáka, v ktorom ho podporil práve pán Roman a biskup Nilica, ktorý ostro vystúpil proti utlaku cirkvy, ktorý bol v komunistických krajinách. A z ďalších listov ich priateľov a rovesníkov sa dozvedame, že toto malo obrovský úspech u mnohých, pretože ako napríklad píše profesor Michal Lacko v súkromnom liste biskupovi Rusnákovi, mnohí biskupy z tých krajín sa báli povedať niečo. Lebo tak samozrejme museli sa vrátiť hej do rodnej krajiny, takže to nebolo, to bola kvázi akože cesta rovno do basy. Ale takto, že to povedal biskup Michal Rusna, ktorý bol zo slobodného sveta, že ho podporil pán Roman, biskup Nilinca a ďalší, takto vlastne dokázali poukázať a správne pomenovať problémy, ktorým vlastne církev v štátoch Strednej a Východnej Európy pod jarmom komunizmu trpela.
0: Vieme teda, že v 50. rokoch bola grecko katolická církev sa pardon, ocitla mimo zákon, bola zakázaná, ale v 68. sa to opäť trošičku oteplilo. A, um, aká je teda úloha Štefana Boleslava Romana práve v tomto roku 1968, keď naozaj opäť bola obnovená grecko katolická církev a začala opäť žiť?
1: Ako už sme povedali, Štefan Boleslav Roman mal veľmi dobré kontakty aj vo svete politiky, a čo možno prikvapí, alebo proste jeden z tých ľudí, ktorých poznal dobre, bol Nikita Hruščev. A pán Roman, ktorý mal samozrejme ako veľký podnikateľ k dispozícii vlastné lietadlo, tým vlastným lietadlom priletel až do Košic v roku 1968. A my máme zachované v Košickej farskej kronike informácie o tom, ako tá návšteva prebiehala a pán Roman verni si tomu svojmu, že poďme k veci, hej? Čo sa týka biznisu, tak hneď na letisku sa pýta, ako je to s tými kľúčmi teda od katedra... ten, V tej nebola katedrála kreskokatolického chrámu. A zrazu tí komunistickí funkcionári na tom letisku, vedomí si toho, že s kým teda rozprávajú, a že ten pán neprišiel len pozrieť východov slovenskej ale že sa stásí k kresko v prebehu niekoľkých minút zohnali tie kľúče. a Takto pán Roman dokázal prísť na prvý liturgiu krecko-katolickú po obnovení církvy, sláveno v chráme na dnešnej Mojzesovej ulici, teda dnešnej katedrále krecko-katolickéj parchei Košice. A to sú informácie, ktoré sú jednoznačným dôkazom toho, že nielen, že išiel teda veci, ale že on bojoval za tú grécko katolícku církev. V spísoch EŠTB máme zachované informácie o tom, že už pri veľkej potope na Dunaji roku 66 vlastne keď utrpel celý žitný ostrov, tak on prišiel s ponukou, že pomôže ho znova vybudovať, pomôže tam, kde je to najviac treba, ale s tým, že teda žiada za to slobodu pre grécku katolícku církev a slobodu vierovýznania. Tak, si to vtedy odmietli, ale predsa len ten rok 68, ako vieme, priniesol väčší politický odmek a to, čo tu na vlastne církev v tom roku vybudovala a získala. My vlastne nezvieme, že jediné dva zákony, ktoré prežili praskú jar, tak to bol zákon o federalizácii Československa a vlastne to, že bola obnovená kreskokatolícká církeľa. Ale bolo to aj tým, že alebo napomohol aj on v rámci svojich možností.
0: A tie kľúče, ktoré mu dali, už potom nezobrali greckou katolíkom no, Toho To by už
1: zase bolo trošku silné tvrdenie, pretože vieme, že potom predsalom došlo aj k spoločnému užívaniu chrámu až teda do roku 90, hej, ale v tom momente to bolo veľké výťazstvo pre grécko katolíkov, ktorí nimi dovtedy to teda ani disponovali.
0: Mohli by sme ešte tak v krátkosti trošku zhodnotiť ten jeho prínos pre grécko či už u nás alebo vo svete, úplne v krátkosti.
1: Úplne v krátkosti, to sa ani nedá asi. <laughs> A je tam aj ten rozmer, že v roku 1978 sa papežom stáva Pavel, teda Jan Pavol II. A to je ako keby také vliatie novej životnej energie pre tých našich katolíkov vo slobodnom svete. Čo sa vlastne využilo aj na to, že ako to biskup Rusnák hovorí pri neprožitosti, keď sa Paul II stal papežom, už nás vnímajú ako príbuzných Svetého Otca. A naši boli dostatočne chytrí na to, aby to využili aj, teda aj pán Roman, aj biskup Rusnák, otec Michaláckom, no tí ďalších, ktorí bojovali za tú katolickú církev, a tak aj vďaka pánovi Romanovi a vďaka jeho kontaktom, pápež Jan Paul II. v roku 1980 zrieduje samostatné slovenské biskupstvo v Kanade. Ale ten vrcholný moment pre pána Romana o vzťahu k Kresko-katolíckej církvi rozhodne prichádza na sviatok 7. bolestnej 15. septembra 1984, kedy počas svojej pastoračnej návštevy Kanady svätý otec Jan Paul II. posvetil na pozemkoch pána Romana, stavanú katedrálu premenenia pána, katedrálu Slovenskej kresko-katolíckej eparchie, sveti Cyrilá Metoda. A takto vlastne on bol hostiteľ samého svätého Otca. Rovnako tak vlastne aj jemu odozdal dar, ten strieborný triptych s reliéfmi na oboch stranách vchodu do katedrály a takisto aj... Um, samotnej koži dizajnu katedrály. A my vieme, a teraz späť to premostíme aj na Slovensko, že pri tej prežitosti Svetý očie Zampal II posvetil sedem antimenzionov, teda plátna s vyobrazným mučením Krista, ktorý, vlastne, na ktorom sa slávia liturgie u grécko A jedno z nich potom dárom prešlo a je momentálne vystavené v historickej expozícii v Prešove v grécko-katolickom arcibiskupskom úrade.
0: My v týchto zaujímavých informáciách budeme pokračovať opäť po chvíľke hudby. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, formou SMS správy ich môžete poslať na číslo do Košíc 0914 186
2: 229.
0: Dnes hovoríme o Štefanovi Boleslavovi Romanovi Slovákovi, ktorý sa zdarne uchytil v Kanade a veľa urobil aj pre svoju grecko-katolíckú církev. Podrobnosti z jeho života pre nás pripravil náš dnešný host, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Pre vaše otázky vo forme sms tu máme číslo 0914 186 229. Spomenuli sme, že bol pri založení Svetového kongresu Slovákov. Keby ste nám to približili,
1: a ako vieme, a ako sme už spomínali párkrát, tých vln slovenskej emigrácie bolo mnoho. Tie, to emigračné vlny si vlastne zakladali šovjaké svoje organizácie, každý z nich vnímal nejak inak potrebu um, spolupráce a rovnako tak mnohí z nich vnímali rozdielne aj to, ako by mal vyzerať to budúce Slovensko, tá domovina. Ono predsa len mnohí tí verili, že raz sa vrátia na slobodné Slovensko, niektorí to ťahali smerom, že ak ah, poďme ku Slovensku, niektorí nie, chceme Slovensko a tak ďalej. A práve pán Roman si uvedomoval, že práve táto rozštiepenosť, táto roztrieštenosť slovenských síl vôbec tomu nenapomáha, keďže v vtedajšej dobe Slovensko nebolo samostatným štátom. A tak trošku bolo ťažšie ho prezentovať na vonok a práve preto sa snažil spolu tie sily zjednotiť. Aby sme neboli naozaj ako ten, ten legendárny príbeh o prútoch kráda Svetopluka, tak on sa to snažil dať ich, tie prúty späť. A vďaka tomu, vlastne vďaka iniciatíve, tento svetový kongres Slovákov nabral reálne kontúry a navyše nie len, že teda on sa stal jeho predsedom, ale to, že dokáza zemtiť Slovákov z rozličných frakcií, rozličných prúdov, rozličných krajín a rovnako aj rozličných vierovyznaní. takže vlastne to Slovensko tam bolo v rámci Sv. kongresu Slovákov zastúpené úplne z každého možného pohľadu, uhla a z rozličných tých skupín. Čo bolo veľmi, veľmi dobré, pretože takto dokázali je produkovať veľmi veľa dobrého pre Slovensko. My vieme, že a vydávali vlastný buletín, že písali memoranda, že organizovali festivaly slovenský mládeže, že proste sa publikovalo veda. A tu by som ešte chcel spomenúť aj osobu, už bohého pána, Jozefa Suchého, ktorý bol jeho veľkým spolupracovníkom na tomto poli, aj preto, že vlastne on bol naplnou zamestnancom Svetového kongresu Slovákov, ale pán Roman, a späť ku vašej predchádzajúcej otázke, ešte predtým, ako pomáhal kretko cirkvi církvi, ho napríklad vyčlenil aj na to, aby bol redaktorom toho časopisu spomínaného Mária. Ale to mohol robiť práve vďaka tomu, že pán Roman povedal, že budeš to robiť popri tej práci, ktorú máš na starosti v Svetového kongrese Slovákov. A takto... A... Tí Slováci, v v Svetom konkrese Slovákov, sa postupne vlastne stretávali po celom svete. Hej, to nebolo len, že v New Yorku, ako to začínalo, alebo v Toronte, ale napríklad v roku 1975 bolo, bolo to zhromaždenie v Ríme. A pri tejto si napríklad sa nám zachovalo, e, zachovali záznamy o grecko-katolíckej liturgii úplne po slovensky, ktorá bola po hudobnej stránke. Vytvorená mciorom kašparikom z Paríža na motívy slovenských ľudoviek. Je Dneska úplne kvázi až nemysliteľné, že niečo také bolo, ale oni to vtedy dokázali. A my prakticky dneska nie sme úplne schopní mať takéto nápady, ako mali oni, možno niektoré prídu ako až vtipné. Ale bola to jedna z tých vecí, že vždycky tie kongresy Svetového kongresu slovákov a zo sebou prinášali teda aj náboženský rozmer, že ten človek nebol ochudobnený od túto dimenziu svojej existencie.
0: Bol stále v srdci Slovák alebo stal sa časom z neho taký typický američan?
1: Nie, to určite nie. On naozaj bol v svojom srdci Slovákom a ostal, ostal nim vlastne, až, do, až do tej svojej predčasnej smrti. V každom prípade m- mal taký ten svojý zmysel pre humor, ale um, aj práve tá aktivita na poli Svetového Kongresu Slovákov ukazovala to, že mal veľký záujem. O, mal veľký záujem o to, aby Slovensko bolo, bolo nielen um, demokratické, ale vlastne potom vieme, že z tých um, zasadnutí toho, toho Svetového Kongresu Slovákov nabralo to rozmery a tie memoranda išli aj k tomu, že by bolo samostatné. Takže mu to na tom naozaj záležalo a snažil sa práve o to, aby, aby to budúce Slovensko, ktoré, ktoré bude, ktorého sa už nedožil, môžeme povedať, že prakticky zameral tesne pred tým, ako, ako padol komunizmus, aby bolo na lepších pilieroch spoločnosti, aké, akého možno opúšťalo. A V jednom rozhovore sa vyjadrilo aj to, že prečo šiel študovať ekonomiku a prečo vlastne sa dal na podnikanie, lebo hovorí, že bez peňazí nemožno pomôcť slovenskému národu. Ani doma, a tým menej vo svete. On si bol proste to človek, aj ktorý bol realistom. Hej. Nebol nejaký len snílek, že á, ale máme nejaký, nejakú súpersnešenú myšlienku, ale tá realizácia sa sama nespraví. On proste bol ten, ktorý ku tej realizácii prispieval a nielen teda finančne, ale aj tým, že sa obklopoval dobrými a šikovnými ľuďmi, ktorým dával šancu a ktorí vlastne pracovali pre neho a pre tú jeho jeho vedzie, jeho myšlienku. I takto vlastne vieme, že jeho veľkým pomocníkom, okrem ľudí, ktorí boli na církevnom polícii, či to bol spomínaný reverend Dušantot, biskup Rusnak otec Felix z Litva a mnohí ďalší, napríklad aj, aj bývalý veľvyslanec v, v, vo Švajčiarsku, hej, doktor Kirchbaum, takisto bol veľmi veľkým a osobným priateľom aj spolupracovníkom pána Romana. Takže to boli ľudia, ktorí vlastne dokázali spoločnými silami ťahať za jeden povraz práve na pomoc tomu Slovensku. Ja by som tak možno takú vtipnú príhodu, ktorú som objavil, keď som sa na nešok pripravoval, práve uspomínaný profesor Papín spomína, že keď ich auto šoféroval, ktorom sa, sa viezli práve pán Roman, takže na tých cestách a i zatačkách tu už nebolo, že že nie, ale letí nízko nad zemou. A on to tak ešte vtipne zakončil, že a pán Roman ešte mal tú smelú sa spýtať, že čo tak málo hovoríte. Tak to, taký ten vychodňarský humor by som povedal, že tomu, tomu pánovi Romanovi ostal, ostal aj, aj, aj naďalej. A práve pán Papin, profesor Papin spomína, že pán Roman prakticky nezbohatol len tým, čo nadobudol, a ale prvšetkým tým, čo rozdal. A myslím si, že to je jedno z takých tých posolstiev, alebo nazveme to jeho odkazu, že človek nie je bohatý len, len tým, čo, čo získava, ale tým, čo dokáže ďalej. My dneska, alebo v týchto dňoch, sme si pripomínali pána Romana tým, že mal storočnícu a že vyšla známka, ale ten prínos slovenskej emigrácie k tomu, že my dnes môžeme žiť na samostatnom a demokratickom Slovensku, je ešte stále tak trochu nedocenený. A tu by som možno spomenul, že... Aj práve Slovenský historický ústav v Ríme sa snaží nejak propagovať a ukazovať to, koľko aj o nás a o našich ľuďoch sa nachádza či v archívoch, alebo v tých múzeách, knižniciach na západe. Bola aj kniha mojej veľmi dobrej kamarátky a našej vedkyne, doktorky Katrebovej Blehovej o slovenskej migrácii v Taliansku. A verím, že aj do budúcna mnohé ešte pribudnú knihy o emigrácii slovenskej aj za morom, pretože. My tých ľudí sme tam mali tak veľa, že už len keď z tej štatistiky matematickej to vezmeme, tak tých osôb a osobností, ktoré tam naozaj boli výnimočné a ktoré prispeli tým svojim drobným podielom k tomu, že dnes sme tu a sme v takých situáciách, akých sa nachádzame a že, že máme mnohé výdobitky, ktoré máme, je to práve aj ich zásluha. Lebo znova ku tej pôvodnej myšlenke, Okrem Irov nie je národ v Európe, ktorý by mal tak veľa ľudí alebo stratil alebo získal pre seba v emigrácii, ťažko zhodnotiť, ale ktorý by mal tak početnú emigráciu, ako, ako je slovenský národ a ako je Slovensko.
0: Nezabudneme na našich poslucháčov, ktorí vám už posielajú SMSky. ky Šťastí sme už na túto, ktorú prečítam, aj odpovedali. Prosím, približte prínos Štefana Boleslava Romana v štátnom živote Slovákov.
1: Za tom živote Slovakov, ako už som spomínal, on celý čas snažil a písal tie memoranda, a teda nielen on, ale Svetový kongres Slovakov, aby sa Slovensko stalo samostatným, aby sa stalo demokratickým. Lebo predsa len do roku 1989 ťažko hovoriť o, o tom, že by Slovensko malo nejakú perspektívu na samostatnosť alebo na nejaký demokratický vývoj, ale práve táto emigrácia naša za nás bojovala, môžeme to až takto povedať. A uh, ha, tak poviem, to nie je žiadne termstvo, ale v archivoch Ešte sa napríklad nachádzajú spisy o tom, ako ho československé orgány prakticky podozrievali hej, non-stop z toho, že to všetko, čo robí, robí len preto, aby potom ovládol slovenský priemysel. A mnohokrát viacerí historici si dali takú otázku, ako by vyzeralo dnešné Slovensko, keby pán Roman žil. On proste tým, že bol na tom západe, že že by tiež žil, tam podnikal, určite by mnohé veci aj v tej našej nedávnej minulosti vyzerali ur- inak, pretože by sa snažil o to spoločné dobro, o to dobro to, tej vlastnej krajiny, pretože á, v, aj v tej knihe, ktorú vydal s profesorom Eugenom Leblom zodpovedná spoločnosť sa snažil ukázať to, ako ísť ďalej, čo sa týka nejakého života, biznisu, ale takého, ktorý je osohom pre celú spoločnosť.
0: Ďalšia otázka. Vlastne toto je skôr len poďakovanie. Slava Isusu Christu. Veľká vďaka za túto reláciu a veľmi inšpirujúci rozhovor o našom významnom grecko-katolíkovi. S pozdravom pán Peter nám poslal SMS-ku. Ďalej, či má potomkov? Nám prišla ďalšia SMS-ka.
1: Potomkov má, ako sme spomínali, mal sedem detí. Boli to Helena, Angela, Paul, Stefan, Peter, David a Anička. A títo už majú vlastne tú slida, ktorí sú Mnohí z nich majú vyšší vek, takže majú už aj svoje deti vlastné a vnúčata. Takže meno Román sa v Kanade zachovalo a rovnako tak má aj svojich príbuzných, keď sme hovorili, že zo šiestich detí, má ich aj tu na Slovensku, už mnohí z nich zase majú iné priezviska, ale táto rodina teda pokračuje.
0: Či viete, aké mal hobby?
1: No to jeho, jeho životným hobby bolo jednoznačne ten farmársky život. On, on proste to, nechcem povedať, že tie kravy boli jeho život, ale to by bolo veľmi silné slovo, ale, ale on tým dobytkom naozaj žil a mal ho veľmi rád a chodil tam. A takisto vieme, že mal veľmi rád naozaj církevno-slovanskú liturgiu. On bol z tej generácie ľudí, kedy liturgia sa ešte vtedy neslavila po slovensky. Jeho sme spomínali aj ten Rým 75. Ale on, keď si by si mohol vybrať, vždycky to bola bola tá liturgia Cirkevno-Slovenska a ja viem prakticky priamých svetkov, ako v Ríme mu chodili bohoslovci spievať. Prišiel by skôr, som tak slúžila, bohoslovci pekne spievali, takže mal veľmi rád bizánske spevy a greckokatolickú liturgiu.
0: Bežie je pochladná minúty, takže už asi priestor je priestor len na jedinú otázku. Ako sme povedali, on nezabudol ani na Slovensko, ani na grecko-katolíkov. Nezabudli sme my na neho, má niekde nejaké pamätné tabule alebo nejaké takéto veci?
1: Tak v tom novom Ruskove, v veľkom Ruskove, kedy si historickom má pamätnú tabulu, rovnako tak vlastne aj v Trebišovej námestie. A v Bratislave vlastne množstvo ulic Petržalke, v mestskej časti Petržalka, nesie mená práve po diateľoch slovenskej migrácie. Gešajová, Lachová, Romanová. A práve tá Romanová, ktorá možno mnohí ľudia nejak k nej možno keby sa to vovalo, že ulica Štefana Boleslava Romana, by im to dalo asi viac, ale tak poviem, že myslím, že stále máme čo doháňať. E. Tá... to povedomie o týchto diateľoch emigracie by mohlo byť určite lepšie, ale, ale... buďme radi, že aspoň niečo máme. Ako myslím, že ten jeho život by vydal aj na niekoľko samostatných nich, však pravda už niečo o ňom aj vyšlo. Práve v človek v rozdvojnom svete v 81., prakticky na 60. Niektoré ďalšie profily ale je toho stále málo a dal by, sa, dal by sa k tomu viac. Možno raz jedného dňa, keď jeho súkromný archív sa zverejní, tak potom by sme vedeli určite trošku k tomu, k tomu ešte viac. Ja by som ešte poslal takú myšlenku, ktorá mi napadla práve, je to z pera toho profesora spomínaného Papína. Keď sme spomínali, že Štefan Roman vlastne už v študentských časoch bol básnikom. Tak to, čo celý život robil vlastne na konci ten nový obraz Slovenska, o ktorý sa snažil, bola jeho básňo, bola jeho báseň bezlov. Tak taká pekná myšlenka na záver.
0: Hmm. Takže priblížil sa záver dnešného stretnutia pred mikrofónom. My sa zrejme s pánom, doktorom nestretávame posledný krát pripravíme ďalšie pokračovanie o slovenskej imigrácii. Dnes sme vám predstavili igresko-katolíckú osobnosť Štefana Boleslava Romana. Našim hostom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme pán doktor Daniel Černý. Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie, ktoré posazníme. Ďakujem za pozvanie Vám vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný večer.
2: se gripoz